0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥 오늘은 박성용 시사평론가와 함께합니다 어서오세요 네 안녕하십니까 네, 먼저 어제 낮이었죠 윤석열 대통령의 비상경제 민생회의가 이례적으로 생중계가 됐는데 네. 보셨습니까
1: 네 봤습니다
0: 네, 어떤 얘기들이 나왔는지 좀 정리를 쭉 해주실까요
1: 네, 우선 말씀하신 대로 앞선 10차례 회의와는 달리 11번째 비상경제 민생회의는 80분 전체가 공개가 됐는데요 어떻게 하면 위기의 경제를 살릴 수 있을지 이 정부 추진 전략을 알리는 게 취지였습니다. 네. 우선 30인 미만 기업에 대한 추가 연장 근로제를 2년 더 연장하겠다고 했는데요. 그러니까 오는 2024년까지 주 60시간 근무를 허용하겠다는 겁니다. 음. 또 내년도 정부 예산 안에 반영된 1조 원 규모의 반도체 재정 자금을 그리고 이 첨단 전략산업 국가단지 조성 지원 방안도 소개가 됐습니다. 윤 대통령은 특히 모든 부처가 산업부라면서 이 경제 전략에 거듭 방점을 찍었는데요. 산업 중심과 수출 촉진을 위해서 우리 모두가 다 같이 뛴다는 자세로 임해야 한다고 강조를 했습니다. 아울러 최근 제2의 오일붐으로 중동의 메가 프로젝트가 재개됐듯이 위기를 산업 경쟁력 강화와 수출 증대로 연결하는 방안을 정부가 모색해야 한다라고 이야기도 했습니다
0: 네, 윤 대통령의 모든 부처가 산업부다 이 발언이 주목을 받았는데 네. 또 다른 부분은 부동산 대출 규제 완화 부분이었어요 네. 내년부터 15억 원 초과 아파트에도 주택담보대출이 가능해진다고요 네
1: 그렇습니다 최근 부동산 시장이 급락세를 보이고 거래 절벽이라는 이야기까지 나오고 있는데요 이에 각종 부동산 규제 완화 방안을 내놓았습니다 네. 우선 무주택자나 1주택자에게는 투기 지역이라도 주택담보대출 비율 LTV를 50%까지 허용하기로 했고요 어, 그리고 그동안 15억 원 초과 주택에 대해 금지했던 주택담보대출 규제도 풀리는데요. 음. 이 주택 실수요자의 편의를 과도하게 제약한다는 지적에 따른 조치입니다. 이 정부는 또 중도금 대출 상환이 그동안 집값이 오른 것에 비해 너무 낮다는 지적에 따라서 12억 원으로 상향 조정하고요. 이 다음 달 중에는 투기과열지구와 조정 대상 지역 추가 해제도 적극 검토하기로 했습니다.
0: 네, 이렇게 어제 생중계된 회의를 두고 여야 반응은 좀 상반되는 것 같아요.
1: 네 그렇습니다. 국민의힘은 그 어떤 시 쇼도 연출도 없이 국민께 보고 드려야 한다고 강조했다면서 회의 공개 취지를 긍정했고요. 음. 지금 필요한 건 정쟁이 아니라 행동이라면서 더불어민주당의 동참을 촉구했습니다. 반면 민주당은 요 경제위기 상황에도 한가하기만 한 산무정부의 민낯을 확인시켰다면서 비판적 기조를 보였는데요. 음. 비상과 민생은 없고 자화자찬으로 점철된 80분간의 정치쇼였다고 호평했습니다.
0: 네 여야 반응은 엇갈리고 있습니다. 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 문재인 정부 안보라인 고위 인사들이 기자회견을 열었어요.
1: 네, 그렇습니다. 기자회견에는 서훈 전 국가안보실장, 박지원 전 국가정보원장, 노영민 전 청와대 비서실장이 참석을 했고요. 이재명 대표와 박홍근 원내대표 등 지도부도 모두 모습을 보였습니다. 이들은 월북몰이를 했다고 주장하는 건 논리도 근거도 없는 마구잡이식 보복에 불과하다라고 주장을 했습니다. 그러면서 이 당시 첩보 내용을 삭제하는 등 사건을 은폐했다는 감사원의 주장에도 진실 왜곡이라면서 적극 반박했습니다. 네. 그리고 탈북민 북송 사건과 관련해서도 언급이 있었는데요. 이 동료 16명을 살해한 흉악범을 국민 옆에 풀어둘 수 없었다고 했고요. 위기관리를 위한 절차가 범죄로 매장되어서는 안 된다라고 주장했습니다.
0: 네, 이렇게 합동 기자회견을 연건처음이어가지고 주목을 받았는데 네. 어떻게 해석될지 봐야겠습니다. 이른바 청담동 술자리 의혹도 연일 뜨거운데요. 한동훈 법무부 장관이 가짜뉴스라면서 지금 더불어민주당에게 공개 사과를 요구하고 있습니다. 네,
1: 그렇습니다. 어, 지난 7월 한동훈 법무부 장관이 김현장 변호사 30여 명과 고급 술집에서 음주 가무를 즐겼다는 김의겸 의원의 주장이 있었죠 이 네. 장관직을 걸며 결백을 주장한 한 장관이 다시 한번 반박에 나섰는데요 의혹 자체가 말이 안 되는 저질 가짜 뉴스로 민주당이 다수당 공신력을 악용해서 허위 사실을 유포했다고 맹비난했습니다 그러면서 민주당 차원의 공개 사과와 책임 있는 조치를 촉구했고요 국민의힘도 이김 의원이 상습적으로 면책특권을 악용해서 일탈을 일삼고 있다면서 가세했습니다 또김 의원의 사과 여부와는 별개로 김의원 징계안을 국회 윤리위에 제출하기로 했습니다. 이에 대해 민주당은 한 장관이 피해자 흉내를 내서 아연실색했다면서 술자리 참석 가능성을 배제할 수 없다고 거듭 주장했는데요. 그러면서 의혹이 사실이면 제2의 국정논단이라면서 윤석열 대통령과 한 장관 행정부터 행적부터 낱낱이 공개하라고 맞받았습니다.
0: 네. 이번엔 좀 안타까운 소식인데 경북 봉화군의 한 광산에서 또다시 갱도 붕괴 사고가 발생을 했습니다. 현재 광부 2명이 빠져나오지 못한 상태라고요?
1: 네, 그렇습니다. 이 경북 봉화군에 있는 아연광산인데요. 그제 오후 이곳 수직갱도에서 작업하던 50대와 60대 노동자 두명이 갑자기 쏟아진 수백 톤의 토사에 매몰됐습니다. 아, 네. 앞서 작업자 7명 가운데 5명은 자력으로 탈출하거나 동료들에게 구조가 됐는데요. 하지만 가장 깊숙한 곳에 있던 작업자 두명의 무전이 끊긴 겁니다. 지금
0: 그럼 매몰된 상태인 거죠? 네,
1: 그렇습니다. 아직까지 생사 확인이 안 되고 있는데요. 이 구조당국은 바로 옆 수직갱도에서 암석을 제거하면서 구조작업을 진행 중인데 이 사고 지점까지 도달하는 데만 사흘이 걸릴 와, 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 이 지하에 여러 개의 통로가 있다고 하는데요. 그래서 일단 구조당국은 매몰자 가운데 한 명이 숙련공인 만큼 생존 가능성에 기대를 걸고 있는 상황입니다. 음. 이 사고 갱도는 일제강점기 때 만들어졌는데요. 앞서 지난 8월에도 암석 더미가 무너져서 노동자 한 명이 숨지고 한 명이 다친 사고가 있었습니다.
0: 네, 부디 어딘가에서 잘 견디고 있었으면 좋겠습니다. 추가 소식 들어오는 대로 전해드리도록 하겠습니다. 레고랜드 사태로 전국의 금융시장이 지금 얼어붙은 상태인데요. 보증을 샀던 강원도가 빚을 앞당겨서 갚기로 했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 현재 강원중도개발공사가 레고랜드 조성사업을 위해서 금융권에 진 빚이 2,050억 원인데요. 강원도가 오는 12월 15일까지 대신 다 갚겠다라고 밝혔습니다.
0: 12월 15일?
1: 네, 그렇습니다. 이 같은 채무 상환 일정은 강원도가 지난주에 밝혔던 것보다 한달 이상 앞당겨진 것인데요. 금융시장 안정을 위한 조치라고 설명을 했습니다. 강원도가 이처럼 채무 시기를 앞당긴 데는 금융시장에 준 충격이 그만큼 심각했다라고 판단했기 때문인 것으로 풀이되는데요. 음. 예, 하지만 이미 신뢰가 추락한 상태에서 이 상환기를 한달 앞당긴 것이 얼마나 효과를 거둘지는 불투명해 보인다는 관측이 나오고 있습니다. 네. 이런 가운데 강원 지역 시민단체들이 이번 사태와 관련해서 이 정확한 경위 파악과 책임을 묻기 위한 특별위원회 설치를 요구했습니다.
0: 네, 이 사태를 처음부터 따라오지 못한 분들은 이게 무슨 일인가 이렇게 하실 수 이부에서 이준규 기자와 좀 자세히 풀어보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 2012년 부회장으로 승진을 했었는데 지금 10년 만에 회장직에 올랐습니다. 네
1: 그렇습니다. 이 부회장의 회장 승진은 삼성전자 입사 31년 만이자 부회장으로 승진한 지 10년 만인데요. 네. 이 삼성전자는 어제 이사회를 열고 이 부회장의 회장 승진을 의결했습니다. 어, 별도의 취임식이나 취임사 발표는 없었는데요. 다만 이 회장은 사내 게시판에 글을 남겨서 새로운 삼성에 대한 방향을 제시했습니다. 음. 이 창업 이래 가장 중시한 가치가 인재와 기술이라면서 성별과 국적을 불문하고 세상을 바꿀 수 있는 인재를 모셔오고 이 세상이 없는 기술에 투자해야 한다라고 강조를 했고요. 네. 오늘의 삼성을 넘어서 진정한 초인류기업 국민과 세계인이 사랑하는 기업을 꼭 같이 만들자라고 말했습니다.
0: 네, 생명보험금을 노리고 남편을 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 이은혜가 있었는데 기억들 다 하실 거예요. 일심에서 무기징역이 선고됐습니다.
1: 네. 살인과 살인미수 등의 혐의로 재판에 넘겨진 이은혜와 조연수의 1심 선고 공판이 어제 열렸는데요. 이 법원은 각각 무기징역과 징역 30년을 선고했습니다. 또형 집행 종료 뒤에 20년 동안 위치추적 전자장치를 부착하라고도 명령했습니다. 이 재판부는 이은혜와 조연수가 마땅히 해야 할 구조활동을 하지 않아서 피해자를 숨지게 했다면서 부작위에 의한 살인 혐의를 인정했는데요. 음. 다만 심리적 지배, 이른바 가슬라이팅을 통한 직접 살인 혐의는 인정하지 않았습니다. 네. 재판부는 특히 이은혜와 조현수가 피해자에 대한 살인을 계속 공모하고 시도한 데다 이 범행 뒤에 반성이나 참회도 없었다고 질타했는데요. 피해자가 죽지 않았다고 해도 사망할 때까지 범죄를 저질렀을 게 분명하다면서 음. 이 죄질이 극도로 불량해 사회로부터 영구히 격리해야 한다라고 밝혔습니다.
0: 네. 이은혜는 무기징역을 받았고요. 조현수는 징역 30년을 받았습니다. 법원이 용산 대통령 집무실 인근에서 2만 명이 참여하는 대규모 집회를 열수 있다 이렇게 판단을 했습니다.
1: 네. 지난 18일 양대노총 공공보문 공동대책위원회가 오는 29일 용산역 잔디광장 삼각지역 14번 출구에서 약 2만 명이 참여하는 집회를 열겠다고 경찰에 신고를 했는데요. 경찰은 교통 체증 등을 이유로 주최 쪽에 이 집회 금지 통고를 했습니다. 이에 위원회가 서울 용산경찰서를 상대로 집회 금지 통고 집행 정지 신청을 냈는데요. 음. 법원이 이를 전부 인용했습니다. 네. 이 법원은 이 사건 집회가 예정된 곳에서 집회를 하지 못할 경우 신청인의 회복하기 어려운 손해를 입을 우려가 있다라고 보인다고 판단을 했는데요. 네. 이 경찰의 주장을 받아들이지 않은 겁니다. 주최
0: 측은 어떤가요?
1: 자 이번 결정으로 용산 집무실 앞 집회와 관련해서 법원이 허용한 역대 최대 인원 만 명을 음. 넘기게 됐는데요. 하지만 정작 주최 쪽은 너무 늦은 통보라고 했고요. 음. 이 플랜 B 장소였던 서울시청 앞에서 집회를 한 뒤에 삼각지로 행진을 진행하기로 했습니다.
0: 네. 지난해 부산시 교육청 공무원 임용 시험이 있었는데 여기에 응시한 공시생이 극단적 선택을 하는 일이 있었습니다. 알고 보니까 그 시험에서 채용 비리가 있었는데 경찰이 당시 면접위원으로 참여한 공무원들을 무더기로 경찰에 넘겼다고요.
1: 네 그렇습니다. 어, 지난해 7월 부산시 교육청이 특성화고 학생을 대상으로 치른 건축직 공무원 임용 시험이 있었는데요. 음. 합격자 발표 이틀 뒤에 이 면접 과정에 비리가 있다면서 한 응시생이 극단적 선택을 했고요. 네. 유족의 고소로 경찰이 수사에 나섰습니다. 사건 발생 1년여 만에 이 면접 과정에 청탁 비리가 드러나는데요이 당시 면접위원은 공무원 3명. 자 그런데 한 응시생의 점수가 면접 뒤에 수정이 됐고 음. 평가 항목 전체 우수 등급을 받아서 최종 합격이 됐습니다.
0: 그럼 자살한 공시생은 채용비리 피해자였던 거죠? 네,
1: 그렇습니다. 자 알고 보니 응시생은 시교육청의 고위공무원의 사위였는데요. 음. 경찰 조사 결과 시교육청의 고위공무원은 자신의 사위를 합격시키기 위해서 교육청 부하직원에게 청탁한 것으로 드러났습니다. 경찰은 이후 이 직원이 면접위원 A씨로부터 문제를 알아내고 고위공무원에게 전달한 것으로 보고 있는데요. 관련해서 면접위원 공무원들과 교육청 고위공무원 등 4명을 위계에 의한 공무집행 방해 혐의 등으로 불구속 입건해 검찰에 송치했습니다.
0: 네, 이란에서는 지금 수십일째 반정부 시위로 지금 물리적 충돌이 끊이지 않고 있는데요 네. 이런 상황에서 시아파 성지가 무장괴한의 공격을 받았습니다 네
1: 그렇습니다 AP 로이터 통신 등에 따르면 요 현지 시간으로 26일 3인조 무장괴한이 시라즈의 시아파 성지죠 샤체라그 모스크에서 총격전을 벌여서 최소 15명이 사망했고 어... 40여 명이 다쳤습니다 이란 사법부는 괴한 가운데 두 명은 경찰에 붙잡혔고 한 명은 달아났다고 공식 발표했는데요. 이 목격자들은 괴한들이 저녁 기도 시간에 모스크로 난입해서 신자들에게 무차별적으로 총격을 가했다고 전했습니다 음. 총격 이후에 이 순위파 극단주의 무장조직 이슬람국가주 IS가 사건의 배후로 자처하고 나섰는데요 이들은 총격에 따른 사망자를 20명으로 집계했습니다 네. 관련해서 이란 대통령이 이번 총격을 규탄했고요 그들이 후회할 만한 단호한 조치를 취할 것이라고 강조했습니다
0: 네, 혼란스러운 틈을 타서 테러 공격이 벌어졌습니다 안타깝다는 생각이 들고요 며칠 전에 충청남도 금산에서 아동양육시설 어린이들의 교통사고가 있었는데 지금 온라인 커뮤니티를 중심으로 후원이 이어지고 있습니다. 네.
1: 어, 사건 개요부터 좀 말씀드리면 네. 지난 25일 오전에 우즈베키스탄 국적의 유학생이 몰던 차량이 이 중앙선을 넘어 인도로 돌진해서 등교 중이던 초등학생 4명을 덮치는 음. 사고가 있었는데요. 네. 이 사고를 당한 아이들 4명 가운데 2명은 병원에서 일단 퇴원을 했고요. 현재 2명의 아이는 병원 중환자실과 일반 병실에 각각 입원한 상태입니다. 자 그런데 교통사고를 당한 아이들이 요이 아동 양육시설에 입소한 상황이어서 안타까 음. 을더 했고요. 네. 게다가 해당 사고 운전자가 책임 보험만 가입돼서 보험의 도움도 크게 받지 못한 것으로 알려졌습니다. 이 때문에 앞으로 치료에 필요한 병원비는 계속 늘 수밖에 없는 터라 더 안타까운 처지에 놓여 있었는데요. 아. 이 같은 소식이 알려지자 이 자동차 관련 인터넷 커뮤니티 커뮤니티 회원들이 발 벗고 나섰는데요. 아이들이 걱정된다. 이 빨리 회복하길 바라는 마음으로 후원하겠다면서 아이들의 치료에 써달라며 이 수백 명의 네티즌들이 후원 행렬을 이어가고 있습니다.
0: 네. 아무쪼록 아이들이 좀 비용 걱정 없이 치료받을 수 있길 바라는 그런 마음들이 더 모아졌으면 좋겠습니다. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.